0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第十二乐章，不速之客。帕克尼尼的第十七首随想曲是完全展现左手超难度技法的曲子，一弓下来最多连掷三十六个音符。不带任何感情，却能带给人震撼的真正艺术音乐。韩月月总觉得这是三首帕格尼尼参赛曲里最简单的一首。他的动作也快，但弥补不了手不够大的缺陷。两根手指距离的扩张动作总有些跟不上，演奏这首曲子比大师们慢一些，尤其是在第一小节，在 G 弦和低弦的手指间距一直是他的大问题。因此，这一天的比赛从刚开始，裴师就很注意韩月月的技巧。但韩月月的表现完全出乎他的意料，开头不仅速度比以往快了很多，没有错音，甚至在演奏降 G 和降 E 的双音和弦时，二把位的位置都找得十分准确，整个开头起得从容不迫，干净利落。裴诗有些惊讶地看向台心的小提琴手，他身穿不规则边曳地红裙，脚踩火焰跟红底鞋。如果不是架着小提琴，你就算说他马上要去给 Kooji 拍杂志硬照，都有人相信。然而，在自己忙于工作的这段时间，他不知默默地下了多少苦功。虽然这首随想曲依然不够完美，但最后评委给他的得分。却比裴诗预料的要高尚很多。裴诗站在帷幕旁，忽然心里有了一些期盼。或许这个音乐大赛第一名不是完全没有机会拿到的，只是这样的程度依然入不了 Richie 夫人的眼。所有媒体都向他投去了好奇的眼神，主持人也第一个请他给出建议。然而，他只淡淡的让翻译转达了对新人来说不错，还有提升空间，这样礼貌却明显不够满意的答案。第一轮第二项是在十首名曲里选一首演奏，韩月月选了柴可夫斯基的旋律。之所以会选这首曲子，后面还有一个渊源。柴可夫斯基出身贫困，并不是一炮走红或天赋异禀的音乐家。他曾经有过九个星期的短暂婚姻，又在离婚后得到了大亨遗孀梅克夫人经济上的支援。他们一生相互通信一千四百多封，却又遵循了约定，从未见面，直到彼此在同一个时间段死去。柴可夫斯基刚从压抑的情绪中解放出来时，一边与梅克夫人通信，一边写下这首旋律。因此，整首曲子充满了淡淡的忧伤浪漫气息。韩月月一向喜欢伟大的感情，不论是亲情、爱情还是友情，所以相较帕格尼尼炫技的曲子，她更能擅长演绎旋律。就连柔弦的手指也感染上了一份柔和的色彩。台下的观众听得如痴如醉，连评委都投来了肯定的眼神。裴师心里的期待更多了一些，又同时收到一条微信，看见上面那个字“私”，也不知道是不是离优美音乐太近的缘故，他忽然觉得脚底都变得有些轻盈，快速打开那条信息，点了点屏幕上的对话气泡。裴秘书，小提琴决赛你是忘了吗？裴师立刻按住录音按钮，顿了一下。连夏先生都主动来提醒的大事，我当然不会忘。没在电视上看到你，临诗呆了一会儿，之后居然不由自主笑的眼睛都弯了。我又不是参赛，怎么可能看得到？我在后台。不过你居然在看直播。夏沉思直接跳过了他的问题。韩月月还不错，<笑>那考虑考虑用他。裴师立即见缝插针，末了还忍不住调侃一下：“老板，慷慨一点嘛。”可是这条微信发出去两分钟过后，他都没有再回。眼见一整首旋律都快结束了，裴师却有些听不进去曲子。他把手机重新拿出来，再重新挨着听了一次夏承思的每一条微信，迟钝的意识到，他每条微信都只有一句话。还是和以往一样简洁又不带私人情绪，他却说了那样的话。他忽然用力拍拍自己的脸，重重吐了一口气，把手机装回口袋里。短短的演奏结束，台下观众热烈鼓掌，韩月月鞠躬，评委们开始交头接耳。他摇摇头，让自己把注意力集中到现场。但这时手机在口袋里震动了一下。裴时连忙拿出手机打开，居然显示和夏承思通话中。夏先生，音乐大赛结束以后有事吗？没有，有事吗？那跟我去吃饭。好，是有什么？后面的工作要交代吗？还没有说完，那边早已挂断了电话。这时韩月月走过来。他赶紧把手机收了回去，韩月月激动地扑过去抱住他，差点用秦弓打到他的脑袋。诗诗，我现在分是第二高的，后面没几个人了，后面还有两轮，如果表现好，我还真的有可能拿第一呀、啊！真的，裴诗的眼睛也亮了起来。太好了，我们先去吃点东西，下午还有第二轮。午饭过后，裴曲也过来看他们，然后陪他们一起参加决赛第二轮。第二轮比赛第一项是和三位嘉宾进行弦乐器四重奏，第二项是两分钟自我展示。这一组韩月月抽签是第三个，所以很快就轮到他了。第一项是韩月月的长项，因此毫无悬念的高分通过。第二项的自我展示是决胜负的关键。韩月月让人从后台播放配乐，然后一人站在演奏台中央，开始演奏维瓦尔第的《四季》之夏的第三乐章。开始就直接进入高潮的急板，酣畅又焦急的旋律，就像夏季第一场狂风骤雨，冲起这巨大的音乐殿堂。然后急促的音乐停顿，全场静止。虽说如此。那种停顿却让人的心思更焦躁，更急于听见下一次爆发。韩月月的胸口微微起伏着，像是能听见他的心跳声，跳跃犹如虫类震动的琴弓，快速按揉的手指，裙上随着拉弓动作而摇曳的血红花朵，就连头发也随着每一个短小促狭的停顿而舞动。音乐的高潮一波接一波。明明已让人觉得达到了极限，却总会有更汹涌的音符出现。韩月月的下是声色的下，却也是朝气蓬勃而灵动的下，全然注入了演奏者满腔的激情、沸腾的思绪。这是独一无二的，不可复制的。随着那破弦而出的大量音律，裴师的心跳也渐渐加快了起来。姐。今天月月发挥很失常啊！裴渠惊讶的看着韩月月，真奇怪，昨天他还非要说柴可夫斯基姓柴，今天居然就变得这么有模有样。他平时绝对不可能这么好的，难道这就是浑然自成的自我表现欲？裴师并没有回答，他认真的听着韩月月演奏的每一个音符，直到最后韩月月收了手。变成凯旋的女骑士，把弓当作剑，狠狠往下一挥，指着地面。短暂的寂静就像是下开头的停顿，接着台下有不少人站起来喊 a n k e 一些热血的外国人也跟着叫喊 “Bravo”， 掌声如雷，几乎把整个音乐殿堂都掀翻。表演大获成功，评委给的分对于初次参赛的新人而言。已经几乎无法超越了。裴师原本想看看 Richie 夫人的反应，但发现他不知从哪一首曲子开始就已经不在评委席了。韩月月刚走入后台，就有不少人过去给她赞扬，她却径直走向裴师和裴曲，还隔了很长一段距离，就已大声说道：“师师，小曲，我今天表现不错吧？很厉害。”裴曲朝他扬起大拇指，裴时没有说话，只是抱着胳膊朝他勾着嘴角笑了笑。他的眼光果然从来没有错过。韩月月平时是懒，不爱练习，满脑子想的东西都和艺术打不着边但绝对是有天赋的。刚想过去和韩月月说话，几个身影却绕过他，走到韩月月面前。不错。今天的表演可圈可点，只希望不要是运气。夏娜挽着柯泽的手，完全漠视了身后的陪师，撒娇一般对柯泽说：“泽，你说最后他会是第一吗？”您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。柯泽看了一眼旁边的裴师，应该会。夏娜也看了眼裴师，轻轻咬住嘴唇。我倒是觉得不会，说不定会有更好的人出现。不会有了。另一个跟上来的人说道，那人竟是 Richie 夫人的翻译，而 Richie 夫人只是站在一旁，周围的人就不由与他保持了很长的距离。他用平淡的语气令他转达，今天的参赛者表现平平，但我发现了一个天才。夏娜笑了 r i c h 夫人，你是说韩月月吗？她很优秀，但这不算天才。不，我说的人是他。r i c h 夫人转过身，指向裴师，这下不光裴师，在场的人都露出了惊讶的眼神，夏娜尤其惊讶。您在说什么？他，他连小提琴都，他根本就没有表演啊 ！Rich 夫人说了一堆抑扬顿挫的意大利语，翻译又转过来娓娓道来。他的音感高，强度辨别、音色辨别、节奏感都是今天我看到的所有选手不能比的。他除了不会拉小提琴，各方面都像世界级的音乐家一样优秀。您，您是不是弄错了什么？夏娜不可置信地看了眼裴诗，您看清楚，他今天根本就没有登台。我知道，我之前见过他，他说自己不会乐器，我就不是很愿意相信。所以从刚才我一直就在留意他，我发现他的耳朵简直比动物还要灵敏。哪怕是在三十六个连弓的音符里有一点点错误，他都会发现并且皱眉。夏小姐，一个人对音乐是否有天赋，只要看几个眼神、几个动作就知道。这一点你应该也很明白。Richie 夫人用欣赏的目光看着裴诗，翻译又替他问道：“你叫什么名字？”嗯、呃，裴诗。翻译递给他一张名片。这是我们 Rich 夫人的名片，你或许听过她。她说了，只要你肯学小提琴，就到意大利去找她，她会动用所有的力量去栽培你。嗯，谢谢。不过我想我是不会用上的。裴时没多看名片一眼，就把它装入口袋。韩月月过关斩将，等到倒数第二人结束时。都没有遇到一个分数比他高的人，只要保持这种势头，最后一轮他的获胜率就会变成百分之五十。只剩下最后一个人了，电视台里的主持人带着有些激动的语气说道：“全国电视前的观众们，大家好，现在我们又回到小提琴大赛决赛现场，今天最后一组压台的参赛者，想必会让各位大吃一惊。”不过，不管这个人是谁，我相信评委们都会公平对待每一个人。让我们回到演奏台上。演奏台的大红帷幕重新拉开，出现在灯光下的是一个人人穿着燕尾服的庞大管弦乐团，而站在舞台正中央的人是夏娜。怎么，怎么回事？韩月月错愕的捂住嘴。连小提琴都差点摔在了地上。演奏台中的夏娜回头看了一眼离他十多米外的裴师，那个永远只能站在角落羡慕他的裴师，浅浅的笑了一下，然后他调了调琴音，拨弦，把琴弓放在价值连城的小提琴上，拉开了第一个小节的极板。他演奏的是《夏》，韩月月那首《夏》。却是属于他的夏。看着夏娜窈窕而优雅的身姿，裴曲握紧双拳，闭着眼对裴师说道：“姐，你还记得六年前的照片吗？”裴石警惕的点点头。裴曲提起一口气：“那是夏娜寄给我的。”十三乐章，《荒原翅膀》。终于有一天，美梦成真了，他向我张开了莫丘利白色的翅膀，带着我飞离了这片无穷无尽的荒凉。六年前，裴曲曾经失踪过四天。接到裴曲的电话以后，已经急得快要发疯的裴师，立刻赶到太晤士河旁。那一晚，大本钟无声的旋转。伦敦是一座华丽而巨大的坟墓，紫光四射的古老塔桥也变成了富丽堂皇的墓碑。泰晤士河中流淌的是静止的时间，与漫漫历史的长流。河风阴冷，可以穿透皮肤，直接刺入骨髓里去。从台阶上方往下看，最后一艘游轮缓,缓缓停在了岸边。一群穿着典型英伦朋克风的鬼佬从游轮上跳下来，其中一个还拉着一条系着项圈的狗。他们吹着口哨，互相击掌，然后快步逃离了那艘游轮。游轮餐厅里，从厕所里走出了熟悉的身影。裴举虚弱的靠在门板上，裴石三步并作两步跑下台阶，几次差点摔倒，才终于上了甲板。结果刚要上去，工作人员就出来阻止他，说他只能在这里等待。他和工作人员几乎大吵起来，最后还因为想强行进入被推开。他急躁的从甲板上跳下来，顺着窗口往裴曲的方向跑，并大声叫着他的名字。过了很久，裴曲才看了他一眼，趔切的走出了船舱，看着他。姐，他身后对面的河岸上，大本钟沉闷的敲响。工作人员们上了锁，陆续离开了。太晤士河上呼啸而过的风，仿佛撕裂了黑暗，同时也扬起了裴曲两鬓软软的碎发。当时天已黑了，他看不清她的表情，但即便站在如此真实的。金棕色哥特式建筑下，他的弟弟也好像变成了透明的，下一刻就要掉入身后黑色的长河中。但他没有消失，只是慢慢地走下来，轻轻地笑了。姐，我们回家。